0: Olá para você que entrou na Biblioteca Mágica de Hoodbooks, onde faremos leituras de alguns trechos de livros. Estava aqui catalogando meus livrinhos, quando vi um livro bem antigo, chamado Maravilhas do Conto Humorístico. Daí escolhi um conto de Machado de Assis para ler para vocês. Querem ouvir? Então bora! Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo. O que o vulgo ampliou as histórias de pura invenção. Esta é verdadeira. Podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recôndita, senão por falta de um espírito repousado que lhe achasse a filosofia. Como deve saber, Há ah, em todas as coisas um sentido filosófico. Charlie Carlyli descobriu o dos coletes, ou, mais propriamente, o do vestiário. E ninguém ignora que os números muito antes da loteria Ipiranga formavam o sistema de Pitágoras. Pela minha parte, creio ter decifrado esse caso de imprécio e diz ver se me engano e para começar emendemos cênica cada dia ao aparecer daquele moralista é em si mesmo uma vida singular por outros termos de uma vida dentro da vida por outros termos uma vida dentro da vida não digo que não, mas porque não acrescentou ele muitas vezes uma só hora e a representação de uma vida inteira? Veja esse rapaz, entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro num banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Há 50 anos vamos achá-lo simples, apontador de alfândega, ou sacristão da roça. Tudo isso se passou em 30 anos. Pode algum Balzac metê-lo em 300 páginas? Porque não há. De a vida que foi mestra de Balzac, apertá-lo em 30 ou 60 minutos? Tinha abatido 4 horas do cartório do tabelião. Vaz Nunes, a Rua do Rosário os escreventes deram ainda as últimas penadas depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado fecharam as gavetas consertaram os papéis arrumaram os livros lavaram as mãos alguns que mudavam de paletó à entrada despiram o do trabalho e enfiaram o da rua todos saíram Vas Nunes ficou só. Esse honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar de lanceta, cortante e agudo. Ele adivinhava o caráter das pessoas que buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções. Reconhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Varejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos os tabeliões de teatro. Mas não sendo milpe olhava por cima deles, quando queria ver através deles, e se prendia e se pretendia não ser visto. Finório como ele só diziam os escreventes. Em todo caso circunspecto, tinha cinquenta anos, era viúvo sem filhos e para falar como alguns outros serventuários roía muito caladinho os seus duzentos contos de réis. Quem é? perguntou ele de repente olhando para a porta da rua. Estava à porta parado na soleira um homem que ele não conheceu logo e mal pôde reconhecer daí a pouco. Vaz Nunes pediu-lhe o favor de entrar. Ele obedeceu. Cumprimentou-o, estendeu-lhe a mão e sentou-se à cadeira, ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural de um pedinte. Ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E não obstante, Vaz Nunes estremeceu e esperou. Não se lembra de mim? Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, alguns meses, na Tijuca, não se lembra? Em casa do Teodorico, naquela grande sede natal, por sinal que ele fez uma saúde. Veja se lembra do custódio. Ah! Custódio endireitou o busto que até então inclinara um pouco. Era um homem de 40 anos, vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. Usava unhas longas curadas com esmero e tinha as mãos muito bem talhadas, macias ao contrário da pele do rosto, que era agreste. Notícias mínimas e, aliás, necessárias ao complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e general. Na rua, andando sem almoço e sem vintém, parecia levar após si um exército. A causa não era outra mais do que o contraste entre a natureza da situação, entre a alma e a vida. Esse custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o, instinto de tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, a boa chira, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso e até certo ponto um artista capaz de reger a vila Torlone ou a galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro. Nem dinheiro, nem apetidão ou pachorra deu de ganhar. Por outro lado, precisava viver. E foi bem que je vive, dizia um pretendente ao ministro Taleirante. Je, je, je ne vais pas le nécessiter, redarguiu friamente o ministro. Ninguém dava essa resposta ao custódio. Davam-lhe dinheiro, um, dez, outro cinco, outro vinte mil réis. E de tais esportulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Digo que principalmente havia delas porque o custódio não recusava meter-se em alguns negócios. Com a adição... Com a condição de o escolher Escolhia sempre os que não prestavam para nada Tinha o faro das catástrofes Entre vinte empresas Adivinhava logo a insensata E metia ombros a ela com resolução O caiporismo que o perseguia Fazia com que as 19 prosperassem E a vigésima lhe estourasse nas mãos Não importa aparelhava-se para a outra agora por exemplo leu um anúncio de alguém que pedia um sócio com cinco contos de réis para entrar em certo negócio e prometia dar nos primeiros seis meses 80 a 100 contos de lucro Custódio foi ter com um anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, imenso futuro. E os planos e os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos de armarinhos, etc. Todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de custódio estrelados de algarismo que ele não entendia e que, por isso mesmo, lhe pareciam dogmáticos. 24 horas não pedia mais de 24 horas para trazer os cinco contos. E saiu dali cortejado, animado pelo anunciante, que ainda porta ou afogou uma torrente de saltos. Mas os cinco contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os cinco mil réis, sacudiam incredulamente a cabeça. Deixavam-se estar nas arcas, tolidos de medo e de sono. Nada. Oito ou dez amigos a quem falou disseram-lhe que nem dispunham agora da soma pedida, Nem acreditavam na fábrica. Tinha perdido as esperanças quando aconteceu subir a rua do Rosário e ler na porta de um cartório o nome Vaz Nunes. Estremeceu de alegria. Recordou a Tijuca as maneiras do tabelhão as frases com que ele lhe respondeu ao brinde e disse consigo que esse era o salvador da situação. Venho pedir-lhe uma escritura. Vas Nunes, armado para outro começo, não respondeu. Espiou por cima dos óculos e esperou. Uma escritura de gratidão, explicou o custódio. Venho pedir-lhe um favor, um grande favor. Um favor indispensável. E que conto... Que, meu, que o meu amigo <coughs> se estiver nas mãos o negócio é excelente, note-se bem é um negócio magnífico nem eu me meti a incomodar os outros sem certeza do resultado a coisa está pronta foram já encomendadas para a Inglaterra e é provável que dentro de dois meses esteja tudo montado é uma indústria nova somos três sócios a minha parte são cinco contos. Eu impedi-lhe esta quantia há seis meses, ou há três, com juro módico. Cinco contos? Sim, senhor. Mas o senhor Custódio não dispõe de tão grande quantia. Os negócios andam mal, e ainda que andasse muito bem, não poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar cinco contos de um modesto tabelião de notas? Ora, se o senhor quisesse. Quero, de certo, digo-lhe que se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, não teria dúvida em adiantá-la. Mas cinco contos? Creio que é impossível. A alma de custódio caiu de bruços, subira pela escada de Jacó até o céu, mas, em vez de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços. Era a última esperança, justamente por ter sido inesperada é que ele supôs que fosse certa, pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, o do custódio era supersticioso. O pobre diabo sentiu enterrar-se-lhes no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado com os olhos no chão, Esperou que o tabelião continuasse, que se comprometesse ou que se compadecesse, que lhe desse alguma aberta. Mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma de Custódio, estava bem calado, girando entre os dedos a boceta de rapé. Respirando grosso, com um certo chiado nasal e implicante, Custódio ensaiou todas as atitudes, hora pedinte, hora general, o tabelião não se mexia. O custódio ergueu-se. Bem, disse ele, com uma pontazinha de despeito, há ah, de perdoar o incômodo. Não há que perdoar. Eu aqui lhe peço desculpa de não poder servi-lo como desejava, repito. Se fosse alguma quantia menos avultada, não teria dúvida. Mas, estendeu a mão ao Custódio com a esquerda. pegara maquinalmente, maquinalmente no chapéu. Estendeu a mão ao custódio, que com a esquerda pegava maquinalmente o chapéu. O olhar empanado do custódio exprimia a absorção da alma dele, apenas convalescida da queda que lhe tirara as últimas energias. Nenhuma escada misteriosa, nenhum céu, tudo voara a um piparote do tabelião. Adeus, agulhas! A realidade veio tomá-lo, outra vez com suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas, com os grandes zeros arregalados e os cifrões retorcidos à laia de orelhas, que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo, ouvi-lo e a fitá-lo alongando para ele os algarismos implacáveis de fome. Que queda, que abismo! Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida, mas uma ideia súbita clareou. Mas uma ideia súbita clareou-lhe a noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vaz Nunes poderia servi-lo com, com prazer porque não seria uma continha menor. Já agora abri a mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo a uns aluguéis atrasados, a dois ou três credores, etc., e uma soma razoável, 500 mil réis. Por exemplo, uma vez que o tabelião tinha boa vontade de emprestar-lhe, vinham a ponto. A alma do custódio impertigou-se. Vivia do presente, nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo. O presente eram os 500 mil réis que ele ia ver surgir da algibeira do tabelhão como um alvará de liberdade. Pois bem, disse ele, veja o que pode me dar e eu irei ter com outros amigos. Quanto? Não posso dizer nada a esse respeito, porque realmente só uma coisa muito modesta. Quinhentos mil réis? Não, não posso. Nem quinhentos mil réis? Nem isso, replicou firme o tabelião, de, de que se admira. Não lhe nego que tem algumas propriedades, mas, meu amigo, não ando com elas no bolso e tenho certas obrigações particulares. Diga-me, não está empregado? Não, senhor. Olhe, dou-lhe coisa melhor que 500 mil réis Falarei ao ministro da justiça e tem relações com ele E custódio interrompeu, batendo uma palma no joelho Se foi um movimento natural Uma diversão astuciosa para não conversar do emprego É o que totalmente ignoro Nem parece que seja essencial ao caso O essencial é que ele temou na súplica não podia dar 500 mil reais, aceitava 200, bastava-lhe 200 não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos, ia recusá-la. Os 200 mil réis, visto que o tabelião estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente, tapar um buraco, e então relatou tudo, respondeu a franqueza com franqueza, e era a regra de sua vida. Confessou que, ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor pertinaz, um diabo, um judeu, que rigorosamente ainda lhe devia, mas tivera a aleivosa de, tocar, de trocar de posição. Eram duzentos e poucos mil réis e dez, parece, mas aceitava duzentos. Realmente custa-me repetir-lhe o que disse, mas enfim, os 200 mil réis não posso dar. Sem mesmo, se o senhor os pedisse, então estão acima das minhas forças nesta ocasião. Noutra no pode ser, e não tenho dúvida mais. Agora, não imagina os apuros que estou. Nem sem. Repito, tenho tido muitas dificuldades nesses últimos tempos. Sociedades, subscrições, maçonaria, gostaria de crer, não é? Naturalmente, um proprietário. Mas meu amigo é muito bom ter casas. O senhor é que não conta os estragos, os consertos as penas d'água, as décimas, o segundo, os segundos, o seguro, os calotes, etc. São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da água. Talvez um pote. Tivesse um pote, suspirou custódio. Não, digo que não. O que digo é que não basta ter casas para não ter cuidados, despesas e até credores. Creio, Senhor, que também tenha credores. Nem cem mil réis? Nem cem mil réis, pesa-me dizê-lo, mas é verdade, nem cem mil réis. Que horas são essas? Levantou-se e veio ao meio da sala. custódio veio também arrastado. Desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelhão não tivesse ao menos cem mil réis. Quem é que não tem cem mil réis consigo? Cogitou uma, pena, uma cena patética, mas o cartório abriu para a rua. Seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasaca. A porta... Porque entardecia depressa e o interior era escuro. O caixeiro segurava a obra no ar. O freguês examinava o pano com a, vista, com, com a vista e com os dedos, depois as costuras, o forro. Esse incidente rasgou-lhe o no horizonte novo. Embora modesto, era tempo de aposentar o paletó que trazia, mas nem 50 mil reais podia dar-lhe o tabelião. Custódio sorriu, não de desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida, era impossível que ele não tivesse 50 mil réis, 20 ao menos, nem 20, nem 20, não, falso tudo, tudo mentira. Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço, consertou a gravata com um ar misto de esperança e despeito. Viera cerceando as asas, a ambição, pluma a pluma. Estava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia umas veleidades de voar. Mas o outro nada. Vaz Nunes cotejava o relógio de parede com o do bolso. Chegava este ao ouvido, limpava o mostrador calado, transpirando... Por todos os poros, impaciência e fastio Estavam a pingar as cinco Enfim, o tabelião que as esperava Desengatilhou a despedida Era tarde, morava longe Dizendo isso, despiu o paletó de alpaca E vestiu o de casimira Mudou de um para o outro a boceta de rapé O lenço, a carteira Ó, oh, a carteira. O custódio viu esse utensílio problemático. Apalpou com os olhos. Vejou a alpaca. Vejou a casimira. Que ser a algibeira. Que ser o couro. A matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela. Mergulhou de todo no bolso do peito esquerdo. O tabelião abotou-se. Nem 20 mil réis, era impossível que não levasse ali vinte mil réis, pensava ele. Não diria 200, mas 20, 10 que fossem. Pronto, disse Livaz Nunes com o chapéu na cabeça. Era fatal o instante. Nenhuma palavra do tabelião, um convite ao menos para jantar, nada. Findara tudo. Mas os momentos supremos pedem energias supremas. Custódio sentiu toda a força deste lugar comum e súbito, como um tiro, perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos dez mil réis. Quer ver? E tabelião desabotou o paletó, tirou a carteira, abriu e mostrou-lhe duas notas de cinco mil réis. Não tenho mais, disse ele. O que posso é reparti-las com o senhor, dou-lhe uma de cinco e fico com a outra. Serve-lhe. A aceitou cinco mil réis, não triste ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo, estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe o obsequio, despediu-se até breve. Um até breve, cheio de afirmações implícitas, depois saiu. O pedinte esvaiu-se à porta do cartório, o general é que foi por ali abaixo, pisando rijo, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam à rua para transportarem os, os arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida. Todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os cinco mil réis resíduo de uma grande ambição que ainda há pouco saíra contra o sol, num ímpeto de águia. Era e ora habita modestamente as asas de um frango rasteiro. Esse foi o texto de Machado de Assis, que pretendia ser uma piada, mas não me pareceu uma piada. Estranho. Bueno... Por aqui, acaba essa leitura. Espero que tenham gostado. Até mais. Um abraço a todos. Meu nome é Rude Santos. Sou organizador de bibliotecas particulares. Bibliotecário. Um abraço a todos.